0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast, o nosso podcast do Sobrevencialismo. Já aviso logo de cara pra vocês que tudo isso aqui só é possível por conta dos nossos apoiadores que estão na descrição, com ênfase, a nossa loja SV, a loja onde você encontra os produtos personalizados e exclusivos do Sobrevencialismo, beleza? Hoje o nosso papo é bem interessante, a nossa live é diferente visto que só eu estou lá, é um monólogo, mas eu espero que você goste, é um conteúdo importante e fundamental pra você que quer se tornar um sobrevivencialista. Então, vamos lá. O nosso papo de hoje ele é focado em o que é ser um sobrevivencialista. Muitas vezes, no mundo do sobrevivencialismo, quando a gente começa a entender o que que é esse assunto, as coisas podem se confundir e você pode se prender a um ou outro aspecto e julgar que o sobrevivencialismo é só aquilo e acabou, né? Eu vejo que muitas vezes você chega no nosso canal por, go por gostar, por exemplo, de acampamentos e aí você acha que ser sobrevivencialista é acampar. Outros chegam no nosso canal por situações de preparação e acham que ser um sobrevivencialista é se preparar contra desastres e ponto final. Então eu entendo que naturalmente as pessoas algumas vezes possam ter dificuldades aí de entender um pouco a relação de todas as as etapas do que é ser um sobrevivencialista, e é por isso que nós vamos conversar hoje. Já mando um abraço aqui ao Rodolfo, muito obrigado pela sua doação, legal demais. Vamos começar o nosso papo então. Bom, antes de mais nada, vamos lá recapitular o um negócio. O que é o sobrevivencialismo, senhoras e senhores? Sobrevivencialismo é você ser mais responsável pela sua vida e estar sempre cultivando habilidades e preparações, sejam equipamentos, sejam insumos, para que você possa superar as situações de desastre de uma forma um pouco mais avançada, ok? Então, a tendência de um sobrevivencialista é ele não querer ser vítima em uma situação de necessidade. O Peter mais uma vez mandou um superchat aqui, obrigado, falou assim, ó, manda o Anderson baixar o Telegram de novo, A Gurizada tá com saudade, ah, ouviu Anderson? Ah, pra quem não sabe do que se trata esse papo, quem é membro do canal tem acesso ao nosso grupo, grupo no Telegram, onde lá a gente conversa bastante sobre tudo que está por vir no canal, inclusive o pessoal que é membro já viu dois episódios do Pé na Serra, estão nos ajudando em edição e tudo mais, então vale a pena conferir, tá? Mas vamos lá, voltando então. Então o sobrevivencialismo é isso, ok? É você estar cada vez mais preparado para sobreviver a situações de dificuldades. Eu acredito que essa é uma visão muito boa, mas ela também é um pouco reducionista. Nós devemos ampliar a visão do sobrevivencialismo para não só se preparar quando as coisas estão ruins, mas também para adotar um estilo de vida que nos mantenha saudáveis e nos deixe, e nos deixe felizes, ou seja, nos, nos propicie uma família legal, que a gente possa morar em um lugar que a gente ama, que a gente tenha atividades que sejam interessantes, enfim. Sobrevencialismo é, então, um estilo de vida, ok? Eu devo deixar claro aqui, o sobrevivencialismo não é uma prática, é uma forma de você viver a sua vida. Por isso, ele é muito amplo, ok? Então vamos pensar aqui em termos mais práticos. Se você me dissesse assim, Júlio, acampar é sobrevivencialismo é. Um, vamos pensar que construção é sobrevivencialismo? É! Exercício físico é sobrevivencialismo? É também! Por quê? Porque todas essas habilidades, todas essas atuações favorecem o quê? Que você esteja cada vez mais preparado para situações de dificuldade e tenha uma vida mais plena, beleza? Então, isso é o sobrevencialismo. Então, se você me perguntar assim, ah, por que, que eu digo que é uma visão mais global das coisas? Porque muitas vezes a gente tem que pensar que uh, o trekking está dentro do sobrevencialismo. Imagine que a gente tem várias bolhas, tá? Vamos pensar assim, ó, atividades outdoor. Tem uma bolha gigante aqui. Dentro dessa bolha de atividades outdoor, eu tenho o campismo, eu tenho o bushcraft, eu tenho o primitivismo, eu tenho o trekking, eu tenho a aventura, eu tenho um monte de atividades relacionadas ao mundo outdoor, beleza? Essa bolha do mundo outdoor está englobada em uma bolha ainda maior que se chama sobrevivencialismo, porque junto com a bolha outdoor nós temos a bolha de preparação, ou seja, lá nós vamos falar desde conservação de alimento até autossuficiência, produção de insumos, geração de energia, tudo isso está dentro do que nós podemos chamar de sobrevivencialismo. Então, naturalmente, pelo sobrevivencialismo estar tão amplo assim, ele acaba criando muitas ramificações e muitas pessoas entram por motivos diferentes. Né? A gente entende que no final, mesmo tendo motivos diferentes, o sobrevivencialista ele tem um objetivo único, que é ter uma mente condicionada para lidar com as adversidades que a vida joga contra ele. Sejam situações que são caóticas, como o fim do mundo, seja uma situação de um ferimento durante uma trilha, seja uma situação onde você está passando por qualquer dificuldade, até mesmo emocional. Uh, o Gustavo Machado nos doou dois reais, obrigado Gustavo, perguntou qual o livro da sua vida, Lobo? O livro da minha vida ainda não tá pronto, não será escrito tão cedo e quem sabe nem serei eu que vou escrever. Esse pé serve de, <risos> de reflexão, mas... Voltemos ao ponto principal, tá? Uh, pessoal, ao, agradeço a quem está mandando superchats, tá? Eu vou continuar interagindo com eles. Os comentários que não são superchats a gente vai respondendo no final da live, beleza? Isso porque quem está dando superchat está nos apoiando de uma maneira direta e naturalmente a gente pode é, dar mais atenção para essas pessoas e aí depois eu vou abrir para perguntas, a gente conversa bastante, então fica tranquilo que a gente vai ter um momento para conversar aqui também, tá? Enfim, chegamos aí ao nosso ponto principal, ok? Que é ter uma mente condicionada e independente da sua motivação, se você objetiva isso, você é um sobrevivencialista. Tanto que, quais são os pilares do sobrevivencialismo? Bom, isso é bem simples, né? Ele tá aqui na nossa bandeira, né tá aqui tatuado no meu peito, inclusive que são cinco pilares básicos. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês é baseado na nossa visão, na equipe Sobrevivencialismo, sobre o que é esta prática. Outros conteudistas podem discordar, eles estão mais do que certos em fazer isso, afinal, o que desenvolve a nossa dinâmica é o debate de ideias, beleza? Então vamos lá, são cinco riscos que compõem o brasão do sobrevencialismo, esse que está aqui na bandeira que vocês estão vendo atrás de mim, certo? Esses riscos são os seguintes. O primeiro risco é defesa, ou seja, todo indivíduo que se chama, que, que se rotula como sobrevivencialista precisa focar na capacidade de se defender, de defender a si, de defender a sua vida e a vida dos seus familiares e até mesmo defender a sua comunidade. Isso significa que nesse pilar o cara tem que saber, no mínimo, manejar algum tipo de equipamento de defesa, ao menos uma lâmina, uma arma de fogo, um taser, enfim, ele precisa ter algum tipo de interesse em proteger a sua própria vida, tá? Por isso que o primeiro risco é defesa, porque se você falhou em proteger a sua vida, nada mais adianta, certo? Um abraço aí ao nosso amigo Lance Alternativo, obrigado pela sua doação. Então, o primeiro risco é defesa e nesse mesmo risco a gente pode aprofundar uma quantidade enorme de conteúdos. Aqui eu tô falando de defesas pessoais, diferentes tipos de luta, Uh, combate com facas, como eu já citei, os diferentes tipos e abordagens de treinos com armas de fogo, aqui no nosso canal, se você for ver, a gente passou por desde o curso básico até o curso de formação de instrutores, fizemos cursos de combate veicular e muitas outras práticas para tentar pensar em como eu deixo essa, esse pilar de defesa muito bem estruturado, ok? Então, o primeiro requerimento para ser um sobrevivencialista é importar-se com a defesa da sua vida e a defesa daqueles que você consideram família para você. Vamos para o nosso segundo pilar, que agora é o resgate. Pois é, então, defesa, logo em seguida, resgate. Por quê? Porque, meu amigo, depois que você salvou a sua pele, você vai ter que cuidar dos feridos. Porque os feridos podem ser o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, enfim, pessoas que são importantes pra você. Muito obrigado pela doação aí, Bernardo Yamuri, e também ao Lucas Silva de Mello. Legal. Então vamos lá, continuando. Ahn... Uh... O pilar de resgate, ou seja, o nosso segundo pilar, ele é extremamente importante porque ele vai te conferir habilidades para se manter vivo mesmo depois de ter sido ferido, seja você, seja outra pessoa. Então perceba que os dois primeiros pilares do sobrevivencialismo, eles são focados em garantir a vida certo? de maneira imediata, em um curtíssimo prazo de tempo. Ou seja, eu preciso me defender e eu preciso aprender a curar de ferimentos, talvez até provenientes de uma situação de defesa. Aqui no canal nós já falamos muito sobre kits de APH, né? a gente não fala muito sobre primeiros socorros, a gente fala mais sobre a parte de combate, a gente tem um vídeo bem legal, a gente mostra todo o nosso kit de combate aqui no canal, isso porque, como eu disse, cara, você pode ser o cara mais preparado, você pode ter armas, você pode ser treinado, mas se você não souber, como por exemplo, utilizar um torniquete com facilidade, se você não tiver... Oi? O que você precisa, caneca? Opa, vai ter café? Maravilha! É, se você não souber... Técnicas de resgate, seja tirar alguém do meio do mato numa situação de estricamento, onde você precisa remover aquele cara, o que fazer no caso de uma picada de cobra, o que fazer numa situação onde sei lá, você torceu o pé no meio do mato, todas essas, essas habilidades, elas vão complementar o resto. Porque se você falhar nessas duas, na defesa e no resgate, o resto não importa. Beleza? Então nós temos defesa resgate E aí, a partir daí, nós vamos para os próximos pontos, que são extremamente importantes. O nosso próximo ponto agora é sobrevivência. Ou seja, a sobrevivência é a quantidade de habilidades que você tem que consumir e conhecer para que você possa se manter vivo em situações onde a vida humana está ameaçada. O que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, se perde no mato, você vai precisar ter conhecimentos em sobrevivência para coletar água, para conseguir comida, para buscar por resgate, se for essa a sua intenção. Enfim, você tem que ter uma série de conhecimentos para prover um cenário onde a vida é possível, certo? Vamos mudar de cenário. Por exemplo, imaginemos que você mora em um lugar que é extremamente frio e você tem uma, uma queda de temperatura abrupta e a temperatura cai para menos 20%. Esse local já se torna, então, adverso à vida humana e, utilizando esse terceiro pilar de sobrevivência, você tem que ter conhecimentos para mitigar os danos, para lidar com esta situação, ok? Ou seja, pensa, olha só que interessante, nós temos uma lógica que está sendo acrescida aqui. Nós começamos defendendo a nossa vida, depois resgatando a nós e também as pessoas à nossa volta. Depois disso, nós vamos prover o, o, o patamar de sobrevivência que nós precisamos, que é água, comida, enfim, tudo aquilo que é importante. O nosso amigo William Cascardo disse aqui, ó, sempre adquirindo conhecimento e refletindo sobre uma visão mais responsável por nossas vidas e de nossas famílias. Valeu, Júlio. Obrigado, William. Fico feliz em saber que a gente está ajudando. Então, continuando. Uh, então perceba que a gente está criando um, um... Eu posso até simular um cenário aqui, tá? Eu vou criar um cenário depois da gente passar por todos os pilares. Então, sobrevivência é o terceiro. Aqui você pode colocar desde técnicas primitivas como fazer fogo com arco e broca, ou até mesmo utilizar a pederneira, até você avançar a cenários extremamente altos, como, por exemplo, a utilização de equipamentos técnicos para encarar uma alta montanha, onde você vai subir o Everest, por exemplo. Isso também exige conhecimento em sobrevivência para você pegar o que há de melhor na tecnologia para garantir a sua vida. Beleza? O nosso amigo Mac Passerini. Valeu, Mac. Obrigado pela força. Boa, man. É isso aí. Então com esses três pilares a gente já passa da fase mais imediatista do negócio, ou seja, defesa é imediato, resgate é imediato, sobrevivência é de curto a médio prazo, e agora a gente vai para o próximo, nosso quarto risco, né, ou seja, tá aqui, ó, o quarto risco de pé do negócio, que é a parte de sustentabilidade, ou melhor dizendo, autossuficiência. Então o nosso quarto pilar, ou seja, que é a autossuficiência, ele visa uh, a o objetivo de você produzir os seus próprios recursos para você garantir a sua vida a longo prazo. Aqui nós já estamos falando de técnicas agrícolas para você produzir o seu próprio alimento, de geração de energia por meio de energia solar, de meios de comunicação alternativo, como por exemplo conhecimento de radioamadorismo, mecânica, elétrica, hidráulica, construção tudo aquilo que você puder assumir para si, para criar por si só, sem depender das outras pessoas, é realmente uma posição mais voltada para a autossuficiência. Ou seja, um sobrevivencialista precisa entender, não, ele não precisa de nada, mas um sobrevivencialista necessariamente está ligado à ideia de produzir os seus próprios recursos. Porque é simples, né, gente? Quanto mais tempo você... Na verdade, quanto mais você depende da rede, ou seja, do ambiente à sua volta, mais vulnerável você está a uma possível tragédia. Isso aqui a gente já falou inúmeras vezes, não é mesmo? Você pode, por exemplo, ter excelentes cursos de defesa, excelentes cursos de resgate, mas se, por exemplo, na sua cidade houver uma escassez de água por três meses, não sai uma gota, poxa, obrigado, cara, olha só, acabou de chegar aqui, um cafezinho na caneca do sobrevivencialismo que tem inclusive a shiroki aqui na borda aparecendo e brilhando. Então se vocês quiserem adquirir esse tipo de arte incrível feita personalizada para o sobrevivencialismo, o link tá aí embaixo, ó. tá aqui ó, na loja oh, sv.com.br, beleza? Enfim, então voltando lá, se por exemplo você passar por uma situação de escassez extrema e não sair uma gota de água na sua torneira por três meses na sua casa, de nada vai adiantar você ter todos os outros conhecimentos, porque você falhou no quesito autossuficiência, pelo menos no que tange a preparação, coleta de água alternativa, compra de filtros para você reutilizar água de maneira inteligente, enfim. Se esse pilar não se sustenta, todo o resto pode cair também, beleza? Por fim, nós passamos pelos quatro pilares básicos, que são pilares práticos, certo? Nós estamos falando de é, ação, combate, estamos falando de resgate, ou seja, salvar vidas, estamos falando de sobreviver, criar recursos, encontrar maneiras de se manter vivo, se hidratar e, por fim, como gerar os seus próprios recursos para se manter mais independente do sistema, beleza? Esses são os quatro pontos principais. O último ponto, o nosso quinto, que é aquele que vai riscar, todo o nosso brasão, deixa eu mostrar aqui, ó lá. Ó. nós temos um risco que passa por cima de todos os outros, você deve ver aí no nosso canal, deve estar na tela para você aí. Esse risco, especificamente, ele abrange todos os outros, porque sem ele não haveria mais nada. Olha só, tá aqui, ó. então passamos pelos quatro e agora a gente vai para aquele na diagonal, beleza? Esse risco aqui é o que eu considero ser o mais importante, porque sem ele você não consegue mais nenhum outro. Não sei se você sabe qual é, mas talvez você já esteja pensando. Ô, Juscelino, obrigado pela sua força. Eu vou tomar um gole de café e ver se alguém acerta enquanto isso. Ah, vamos ver se apareceu alguma coisa. Eu acho que não. Bom, continuando então. É a liberdade, senhoras e senhores, né? Pegando aqui o rumo diretamente aqui do rapaz Juliano de Menezes, que disse ali, ó, tira esse trapo verde e amarelo daí, logo. Ah... Liberdade é um dos conceitos mais importantes do sobrevivencialismo porque ele preconiza um estudo profundo daquilo que nós podemos e não podemos fazer. Assim como o Juliano, por exemplo, tem o direito de me ofender, eu teria o direito de ofendê-lo também. Isso é ser livre, tá? Eu tô usando uma analogia boba aqui. Mas, por exemplo, no mundo atual, no Brasil atual, a gente não consegue suprir o nosso pilar de defesa, que é o nosso primeiro e um dos mais importantes, porque Nós não temos liberdade, uma liberdade satisfatória para nos armarmos, entende? Então todos os pilares podem acabar ficando prejudicados. Ô Augusto, obrigado pela sua doação aí, ó, ele complementou muito bem dizendo que ser sobrevencialista não é só comprar facas. Exato, meu cara. Mas então o que acontece? Continuando a partir daí, se eu não tiver meios para atender uma vítima, um familiar meu, sem implicações judiciais e jurídicas que possam me colocar na cadeia, por exemplo, eu não tenho a liberdade necessária para salvar uma vida, certo? Então, o segundo pilar também fica comprometido. O terceiro pilar, que é a sobrevivência. Cara, se eu não tiver a liberdade de testar as minhas capacidades de sobrevivência, indo acampar num lugar legal onde não hajam milhares e milhares de regras e etc, e etc, etc Eu também não vou conseguir fortalecer Este pilar, certo? E por fim, o último, a autossuficiência é óbvio uh, Por exemplo, você não pode Em um centro urbano ter galinhas Você está limitado em termos de liberdade De produzir os seus próprios recursos pela, Pelo ambiente onde você está Então, nessas horas É por isso que eu digo Eu não gosto de falar em termos políticos Eu acho que isso não é muito interessante Mas É... A liberdade é um negócio que precisa ser estudado a fundo por aqueles que preconizam a ideia de ser sobrevivencialistas, porque ela é inerente à nossa prática. Se você quer se desconectar do sistema, se você quer defender as pessoas que você ama, se você quer fazer as coisas que você quer para viver a vida como você deseja, você precisa estudar sobre liberdade, tá? Mas, enfim, vamos começar a entrar no tópico agora, vamos dizer assim, puxando para o lado pessoal. Como é que isso aconteceu no canal do sobrevivencialismo? isso é um ponto importante. Então perceba que eu passei por tudo aqui, passei pelo básico do que é o sobrevivencialismo e agora eu vou contar a nossa história, até porque eu diria, eu gosto de brincar dizendo que a minha vida ela é meio que um laboratório público, né? Ó, o nosso amigo Carlos Magno doou 10 reais e disse Boa noite, já pensou em implantar uma estação de amador no refúgio ou na estância? Carlos, isso já está nos planos, tá? Só que no momento atual nós não temos condições de fazer isso e nem mesmo uh, temos o conhecimento para tal. Inclusive, eu intimo, tá? Intimo aqui. Indivíduos que conheçam de radioamadorismo, por favor, façam um canal no YouTube legal, cara. Um canal que fala, assim, pro cara mais leigo do mundo, tipo eu. Recentemente, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Eu queria montar uma base PX uh, na Estância, inclusive. Comecei a pesquisar, a sonhar com essa ideia. Mas, cara, eu não encontro possibilidades de fazer isso acontecer. Eu sou incapaz de... Uh, 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 entender, porque não existe um conteúdo didático muito claro sobre esse assunto, né? Mas vamos lá, então fica a intimação aí para os amigos, ó, tá lá o Gilberto, tá lá o próprio Carlos deve conhecer também, por favor, façam um conteúdo palatável para os mais leigos acompanharem, eu vou ser inscrito no seu canal e vou divulgar o seu canal também, beleza? Então vamos continuar o papo. <risos> Bom, uh, voltando, né? Como eu disse... Uma das coisas legais de eu estar gravando aqui no Sobrevencialismo desde os meus 18 anos, eu acho. Acho que foi 18 anos. Não, minto. Eu acho que foi 19 anos que eu comecei a gravar para o YouTube. É que vocês acompanharam um amadurecimento que foi bem interessante. Um dia, se você estiver bem entediado aí, volta no Sobrevivencialismo, entra no nosso canal e vai do vídeo mais recente e vai saltando entre os diferentes vídeos para que você possa ver a mudança acontecendo. Eu comecei no canal como um entusiasta do mundo outdoor, se vocês não conhecem o meu histórico, né? Ou seja, eu vim, sou criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passei 26 anos da minha vida lá, e durante essa minha estadia na minha cidade natal, eu estive sempre focado em uma área mais de vivência no meio do mato. Eu fui criado, é, indo para chácara final de semana, passando as férias nas chacras e sítios, eu adorava aquele negócio de ficar brincando, de ficar me divertindo no meio do mato e aprendendo. Não existe maior prazer pra mim do que ir pra um pomar e ficar passando a tarde lá chupando bergamota ou, no caso, como dizem na minha terra, pocã e assim consequentemente, né? Então, depois deste ponto, eu comecei a me perguntar que eu poderia tentar ajudar as pessoas nesse processo de também entrar em contato com a natureza. Por quê? Eu fui escoteiro. Eu fui escoteiro por... Foram ah, quatro anos, eu acho. Obrigado, Sérgio, pela sua doação. Legal. O Juniel Tavares tem um canal chamado Jorg Sprave. Ele fez um arco e uma balestra de repetição com cartucho para flechas e tudo. É o primeiro arco tático. Eu vi Juniel, achei muito interessante a proposta dele. Gosto do canal do cara que eu não sei pronunciar, o Jorges Sprague. <risos> Mas vamos lá, vamos continuar o papo. Então, a partir daí, quando eu saí do escotismo, eu meio que me afastei um pouquinho do mundo outdoor e até porque eu comecei a trabalhar. Eu trabalho desde os meus 13 anos de idade. Né? Eu comecei na área de manutenção de computadores, depois eu fui avançando e assim consequentemente. E aí eu entrei para a faculdade de psicologia, que é a minha área de paixão, é a área do comportamento humano, que eu realmente gosto. Só que durante a faculdade eu comecei a sentir necessidade de algum, algum hobby, que eu pudesse desenvolver outro tipo de condução. E aí veio a ideia, eu falei, cara, tá aí, eu passei a vida acampando, eu gosto de acampar, eu gosto de mato. O que, que eu posso falar sobre isso na internet? E na época não se falava muito sobre isso, né? nós tínhamos pouquíssimos canais Operando no YouTube, um dos clássicos aí que foi um dos pioneiros é o Juliano Toniolo que trouxe o primitivismo para o Brasil de uma forma muito legal. Parabéns, Juliano, por ter essa iniciativa. Hoje ele nos abandonou, acho que está em Londres, mas enfim. E eu falei, cara, tá aí, vou começar a falar de acampamento, vou começar a falar de como ir para o mato, né? E, enfim, a partir daí eu comecei a desenvolver conteúdos dessa pegada, só que eu comecei também a entender outros meios. Comecei a pesquisar, encontrei um tema chamado survivalismo, né? Que é uma pegada mais dark pro negócio. Ou seja, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu aprendi para sobreviver no mato, ele podia ser aplicado na cidade também, para você ficar preparado contra situações de desastre. E até onde a minha pesquisa se estendeu, eu não via ninguém falando disso naquela época. Se houve, eu, eu não conheço, né? não, a internet é vasta demais para isso, mas eu não encontrei conteúdo algum sobre sobrevivencialismo no Brasil. E eu falei, cara, vamos fazer esse negócio acontecer. Tanto que um dos primeiros blogs que eu encontrei, eu comecei a traduzir aqueles textos no sobrevivencialismo.com, que é o nosso site, que está por aqui na tela aí para vocês. É um nosso blog, onde lá a gente tem uma série de textos desde 2011, se eu não me engano. Lá você pode dar uma olhadinha também. Uh, e a gente começou a desenvolver o tema, né? E eu já vou continuar. Vamos lá. O Markson Reis. Estou nesse mundo de preparação faz uns quatro anos. Sempre tenho a sensação de estar atrasado nas preparações. Sempre me sinto um pé atrás nas preparações. Markson, a gente vai falar sobre isso em breve também, tá? O oh, Sérgio Henrique. Júlio, existe a possibilidade de trocar um automóvel? Pegar uma caminhonete ou algo do tipo? Uh, uh, se, se você se refere a mim, no meu caso, tudo no seu tempo. <risos> Mas vamos lá. Continuando então. Olha lá, o nosso amigo Arthur. Se eu não me engano, o Arthur ele não é daqui. Uh, ele tá dizendo ali como eu aprendi a falar inglês. Enfim, inclusive, vale a pena pontuar isso, tá gente? O sobrevivencialismo só existe hoje como existe porque eu aprendi a falar inglês. E aí eu comecei a traduzir conteúdos de fora para deixá-los disponíveis no Brasil, né? Mas vamos continuar. <risos> Bom, uh, e aí a partir deste ponto começa a história do sobrevivencialismo, onde eu comecei a documentar a minha vida nesse processo. Tanto que quando a gente criou o brasão do sobrevivencialismo, e eu tenho bastante orgulho de dizer que esses riscos aqui, que estão nas bandeiras, bonés e tal, tudo isso foi, pô, saiu da nossa cabeça. Eu comecei pensando, pô cara, quando a gente tá numa situação de sobrevivência o cara tá contando os dias, né? ele tá ali riscando, contando os dias. Aí eu pensei, pô, isso aí é clássico, né, aqueles risquinhos e tal. Eu pensei, pô, mas só os riscos eles não têm muito sentido. E aí eu fui o quê? Para as prioridades da sobrevivência. Eu nem lembro agora de cabeça, mas era, era eu, eu, eu criei os riscos com a concepção de é, água, fogo, comida, abrigo e resgate. Ou seja, cada um dos riscos representava uma das prioridades da sobrevivência. Mas conforme a gente foi avançando, o negócio foi ficando cada vez mais complexo. Eu saí do mundo do mato e entendi, como eu disse para vocês, que aquilo que eu aplico no mato também pode ser aplicado na cidade. E aí, novos conceitos começaram a aparecer. Ou seja, um sobrevivencialista ele precisa se preocupar com uma tonelada de coisas, como o próprio amigo Markson disse ali. né? Ele bem pontuou, na hora que você começa a entender o que de fato é o sobrevivencialismo, cara, ele é extremamente complexo porque ele vai desde você aprender a trocar uma lâmpada até você construir um sistema de geração eólica. <risos> né? Então ele é muito amplo e muito capaz de deixar a gente com essa sensação de cara, eu nunca vou saber o possível, o, 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 enfim, não vou saber tudo o que eu preciso. né? Então o sobrevivencialismo criou um boom nessa história, na época a gente estava rodando o canal como todos os outros canais, e eu acompanho muitos canais de carros, tá? eu sou um grande... É, Petrolhead, como o pessoal chama, né? um cabeça de petróleo E existe um canal que eu gosto muito, que é o Motor Trend. Na época eles tinham dividido o canal deles em, em quadros E eu falei, pô cara, que legal, eu vou pegar e vou fazer isso também Eu quero que o sobrevencialismo se torne uma, um estilo uh, mais voltado para, como se fosse um canal de TV Quando você entra no sobrevencialismo, você tem vários programas diferentes para você acessar e, enfim, você assiste o que você gosta. Talvez você goste, por exemplo, do Bota Suja, que é voltado para o trekking, mas talvez você não goste do Momento Crítico, que é voltado para a defesa da vida. Enfim, nós criamos quadros dentro do canal que atenderiam cada um desses pilares do sobrevivencialismo, tá? E por que eu tô falando isso? A gente vai chegar lá, fiquem tranquilos, é porque o negócio tem que se desenvolver aqui, né? Enfim. Por que a gente criou isso? Para poder é, multiplicar o nosso conteúdo de uma forma mais padronizada e mais organizada. Ou seja, quem gosta de armas já sabe quais são os quadros que ele tem que assistir, quem gosta de sobrevivência sabe quais são os quadros dele e assim consequentemente. Mas, naturalmente, eu já vi, já vi isso acontecendo, eu tenho certeza que aí nos comentários alguém vai concordar comigo. O cara chegou no canal gostando do mundo de acampamento e daqui a pouco ele começou a gostar do mundo de armas porque ele viu alguns vídeos, depois ele estava gostando da construção civil porque ele achou isso interessante e uma coisa foi ligando a outra e isso foi, assim, quase que insidioso. Foi uma estratégia iluminati, assim, que a gente usou, porque, como eu disse, eu tenho muito receio do reducionismo. Toda prática, quando ela está no começo, ela pode ser desvirtuada. Quando você inicia uma nova visão no mundo, é muito fácil as pessoas pegarem o que você está falando, entenderem do jeito delas e virou outra coisa e, e o negócio desanda. Né? Então nós tentamos criar um caminho didático que te mergulhasse nesse mundo sobrevencialismo do jeito certo, ou seja, de uma forma consciente e organizada. Olha só, nosso amigo Nicolas Lemos. Caçambola, Nicolas! Nicolas nos doou 100 reais e disse pro Lanchinho do Refúgio. Poxa vida, muito obrigado pela sua doação. Legal demais. Mas se a gente conseguisse. Já pensou, Anderson? Se cada inscrito do canal nos desse um real.
1: Hã? Pararam de fazer
0: conteúdo só fazer só live. Só live? Ah, mentira. A gente ia. Eu ia surfar na... em um vulcão ativo se vocês fizessem isso. Continuando.
1: <risos>
0: <risos> Bom, vamos lá. Então, por conta disso, foi essa a nossa construção, certo? Nós passamos por vivências, acampamentos. Se você for ver lá no começo, era o Júlio acampando, comendo ração de emergência para testar novos conceitos. Depois disso, a gente foi para os tutoriais. Ou seja, a gente começou a ensinar a você. Cara, tem tutoriais muito legais aqui no canal. Até recomendo que você dê uma olhadinha. Tem um tutorial que eu gosto muito, que na época, pela minha capacidade de filmagem e edição, ficou incrível. Que é o Como Fazer Uma Lança Primitiva. Dá uma olhada lá, ficou muito legal esse vídeo. É, na época, meu computador quase pegava fogo editando esses conteúdos, então foi muito legal. E a gente passou aí, muito tempo fazendo esses tutoriais, né? A gente abriu horizontes, explorou novas técnicas. E a gente não só ficou nessa teoria, né? A gente entrou numa fase nova em 2019 quando o sobrevivencialismo começou a decolar com as próprias asas e se tornou uma empresa consolidada como geradora de conteúdo, que é o que a gente sabe fazer, a gente sabe fazer vídeos pra vocês, né? Uh, a gente decidiu entrar numa nova fase, uma fase que, sem, muita, sem muitos rodeios, é a fase matar a cobre e mostrar o pau. <risos> Por quê? Cara, eu tenho muito receio de cair naquela vibe de eu sou o professor que ensina porque não faz, sabe? É muito fácil, cara, eu sentar aqui e falar para vocês como vocês devem fazer todos os detalhes da preparação do mundo. Me dá uma hora para fazer uma aulinha bem estruturada que eu vou trazer para você até referências bibliográficas muito legais. Mas, de que adianta eu falar e não tá mostrando no negócio? Nós começamos a realmente focar mais em fazer, do que falar, porque como eu disse, falar é fácil, fazer é difícil. E aí eu tive que sair da minha zona de conforto, né, porque o Júlio que acampava, que guardava comida em casa, começou a ter que lidar com o Anderson Machado me ensinando a martelar, a usar machado, a fazer tarefas mais pesadas, e aí surgiu, a gente fez até na virada lá, a gente fez aquela ponte elevadiça, né, que foi muito legal, um conteúdo que a gente ralou pra caramba, que foi muito interessante, usamos conhecimentos de construção, de bushcraft, pra fazer um negócio bem legal, vale a pena vocês darem uma olhada lá também, mas, enfim, nós entramos nessa nova fase, que é, bora mostrar que a gente faz, vamos fazer o negócio acontecer, Por quê? não dá pra ficar na mesmice o tempo todo, eu sei disso, cara, o YouTube, ele é mais do que só fazer um vídeo, editar e jogar pra vocês, eu tenho acesso aqui a todos os dados possíveis, retenção de público, tipo de público, os comentários, as maneiras como a gente trabalha, enfim. E eu percebi que vocês estavam perdendo interesse em selva, o tempo todo mato, mato, mato. Então vamos inovar. E aí veio a ideia da colonização. E aí eu tô, eu tô citando esses aspectos da nossa história pessoal, porque eu vou voltar lá pro nosso princípio da nossa conversa. Na hora que eu entendi que a gente tinha que avançar, o primeiro passo foi, cara, vamos colonizar. Então vamos pegar um lugar isolado que não tem estrutura nenhuma e vamos mostrar, vamos matar a cobra, mostrar o pau, vamos chegar nesse lugar e torná-lo habitável. Isso é muito difícil. Ó, oh, o nosso amigo Gustavo doou dois reais, obrigado, não é muito, mas é de coração, Gustavo. Fica tranquilo, toda iniciativa de apoio é extremamente apreciada pela gente. Obrigado pela força, uh, todos os likes são muito bem-vindos também, não precisa só fazer superchat, todo comentário, todo compartilhamento nos ajuda muito, tá? Mas vamos lá, então resumindo, não dava pra gente fazer abrigo improvisado a vida inteira, porque isso não é tudo que o sobrevencialismo aborda. Cara, se eu quero ser um sobrevencialista completo, que aborda todos os cinco pilares da nossa existência, eu vou provar isso construindo um lugar do zero. E foi assim que surgiu o Projeto Refúgio que vocês tanto acompanharam e que hoje é um dos grandes, uh, uma das grandes referências aqui do sobrevivencialismo, né? Antes do Projeto Refúgio, a gente teve a ODR, que foi um foco 100% em mente, né? Eu digo que de nada adianta você ter todos os equipamentos do mundo, todos os conhecimentos, se não tiver resiliência. Então a ODR foi uma... Cara, eu nem sei como a gente fez a ODR, mas a gente fez porque ela foi extremamente complexa, mas enfim. Então saímos do mundo Bear Grylls e entramos no mundo ah, como que é aquele programa é isolados no Alasca, enfim, não lembro agora, <risos> mas enfim aquele do pessoal que trabalha isolado no mundo, né? E aí a gente entrou então no mundo da colonização, que é para mostrar as ferramentas acontecendo. O negócio foi avançando, as coisas foram se organizando e a partir daí a gente entendeu e aí veio o boom e a gente pensou cara, sobrevivencialismo é mais do que você ficar guardando coisas esperando uma situação acontecer. O sobrevivencialismo é muito mais do que eu ficar comprando equipamentos, estocando comida e cuidando das notícias. O sobrevivencialismo é também a maneira mais interessante de você viver uma vida plena. Porque nos momentos onde eu estava sentado ali no refúgio, tomando um café, conversando com o Anderson, eram um momentos onde eu me sentia muito tranquilo e muito enfim, muito satisfeito do que eu estava fazendo. E eu pensei, caramba, essa é a vida sobrevivencialista. Ser um sobrevivencialista é tentar construir o seu próprio feudo. <risos> é tentar construir a sua própria comunidade, a sua própria família, nos lugares onde você se sente bem, em um lugar onde a sociedade tóxica como anda hoje, não vão influenciar a sua vida, a criação dos seus filhos e os seus hábitos todos os dias. E aí, quando a gente começou a pensar nisso, eu fiquei assustado, porque eu comecei a ver o outro lado da história, eu comecei a ver o quanto a gente vive com medo, cara, e só uma pausa, Gabriel, obrigado pela sua doação, ele perguntou ali se vale a pena comprar um carro blindado nível 3A carro blindado é bucha, a não ser que você tenha dinheiro, Gabriel, até porque os vidros, eles têm 10 anos de validade depois você tem que trocar todos eles, as peças desgastam muito mais, então se você realmente tem grana, boa sorte tá? Hum. enfim Continuando ali, nossa, vamos lá, o nosso amigo Marcos Beltran, sou radioamador, e ele deu o prefixo dele ali, aprendi muito com vocês, forte abraço a você e o Anderson. Marcos, tô esperando seu canal no YouTube explicando pra gente como funciona o amadorismo. fechou? Mas vamos lá, então continuando a história, é... a gente então entendeu, cara, que não vale a pena entrar no sobrevencialismo se você hoje tá entrando por medo. Eu entendo que quando a gente olha o noticiário, quando a gente começa a ver o que está acontecendo no mundo, a gente começa a ficar em pânico. Né? Se você assiste todos os jornais massivos, você acha que o apocalipse está quase acontecendo o tempo todo. Né? Porque é meio que um controle. No Brasil, especialmente no Brasil, a gente é muito controlado pelo medo. Né? A nossa violência hoje é muito grande. Então você sai na rua com medo, você vai para casa com medo, você olha as notícias com medo... E sinceramente, tá, eu peço desculpas se isso pode soar para algumas pessoas uh, um pouco rude, mas é o que eu penso e eu tenho que dizer o que eu penso. Conduzir uma vida sobrevivencialista, preparar-se, simplesmente por medo, para mim é covardia. O covarde age pelo medo, o indivíduo forte e resistente age por, uh, por prevenção, por uma busca por uma vida mais completa. Fazer as coisas por medo é muito doloroso, é um ato muito uh, desesperador. A sua vida vai ser o tempo todo ficar paranoico pensando quando as coisas vão desandar. Agora, se você vai pelo outro lado, ou seja, cara, eu cheguei nesse negócio para buscar uma vida melhor, para garantir uma boa vida para os meus filhos, para fazer as coisas que eu gosto, para amar a minha esposa, para amar o meu marido, seja lá quem você é, que gênero que sexo você seja, enfim, independente disso. É uma visão muito mais saudável do que a visão voltada para o medo, tá? E é isso, e é assim que o sobrevivencialismo pensou, cara, é isso. Não seremos como aqueles preparadores do de uns day preppers lá, do preparados para o fim. Não é assim que eu quero virar a minha vida, não é escondido criando uma fortaleza me escondendo de todo mundo isso não é vida pra mim. Então o sobrevencialismo começou a pensar, cara vamos então pro mundo outdoor vamos começar a falar como ter uma vida mais completa, utilizando os preceitos sobrevencialistas mais uma vez, meu objetivo aqui não é ofender alguém. Estamos debatendo e conversando sobre as ideias. Se você pensa diferente, fica à vontade para comentar, comentar nos comentários também, tá? o oh, Braga nos deu 5 reais. Obrigado, Braga. Comprei um sítio Estou tô indo morar no meio do mato daqui a um mês. Só esperando o meteoro. <risos> é isso aí, Braga. Maravilha. Mas vamos lá. Uh, então, o, o sobrevencialismo, ele saiu dessa paranoia. Eu, juro, te passei por isso também, tá? Hum. Quando eu tive uma situação... Uh, quando eu tive uma situação difícil na minha vida eu, ti, eu recorria a esse lado mais do medo De, caraca, ficar mais tenso E o tempo todo olhando pra em volta E preocupado quando que eu ia gastar minha comida E vendo as notícias E como eu disse, eu passei por isso Eu sei que isso é ruim, cara, isso não é saudável Até porque viver a vida com medo Quando a situação acontecer E de fato uma crise possivelmente vai acontecer Ao longo do período das nossas vidas Cara, quando chegar esse momento você vai estar tá depressivo angustiado ansioso desgastado a sua família a sua família talvez não esteja mais gostando tanto de você porque você ficou o tempo todo preocupado com isso enfim né a gente passou uh, na vida real durante erros e acertos até na produção de conteúdo ao longo de todos esses anos para a gente chegar no formato atual então se você voltar lá atrás ver alguns vídeos onde eu falo coisas que são contraditórias ao que eu digo agora é por isso porque eu tô aprendendo e minha vida é um laboratório público porque eu estou aprendendo e estou trazendo para vocês. Então, naturalmente... Deixa eu continuar. Então, naturalmente, nós chegamos ao grande ponto aqui. Né? Ou seja, sobre o que é ser sobrevivencialista? Ser um sobrevivencialista é buscar, por ser uma versão melhor de si mesmo, e deixar um legado admirável para as pessoas após a sua morte. É isso. A partir daí, a gente criou o nosso... Código de Conduta, né? uma coisa que eu estou escrevendo, estou tentando escrever um livro sobre o assunto, vai ser difícil porque eu ainda não acho que vale a pena. Uh, quer que eu fale sobre o código? Mostra.
1: É aqui, eu vou mostrar. É,
0: é, Eu comecei a perceber, gente, que o sobrevencialismo era mais do que técnica, era visão de vida e comportamento. Eu comecei a entender que para ser um sobrevivencialista, antes de pensar em ter equipamentos, eu precisava ter a visão certa. E a visão certa, ela tem que ser nobre ela não pode ser egoísta, do tipo que o mundo acabe e eu quero ficar vivo e que todo mundo morra, ou espero que o mundo acabe para que eu possa sair saqueando os recursos em uma cidade destruída. Isso para mim é narcisismo, isso para mim é egoísmo. O que nós temos que buscar é criar um grupo sobrevivencialista a nível nacional e quem sabe até global, de pessoas que sejam fortes, de pessoas que sejam capazes, e todas elas objetivando criar um mundo melhor, criar uma visão muito mais ampla da, da vida humana. Eu vejo que ao longo dos tempos nós tivemos muitas dificuldades com a, a, a sociedade moderna. Né? Nós sempre pulamos de um extremo para o outro, né? nós saímos de um mundo onde o tradicional era o que mandava para um mundo onde a, a, o, o, o pós-moderno é importante, o relativismo é importante... Olha só, legal. Podelo, obrigado pela sua força. me disse, ó, sempre presente. Abraço para todos vocês e para os apoiadores do Telegram. Tamo juntos. Obrigado, meu amigo. O Chicão, cara, admiro bastante vocês, os vídeos do Refúgio. Obrigado, Chicão, fico feliz. Ah, enfim, então por conta disso a gente começou a entrar para esse lado e aí entramos agora com o nosso código. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse é um código que ainda está sendo aprimorado, tá? eu acho que eu vou morrer e ele não vai estar tá pronto, mas ele resume para mim o que é ser um sobrevivencialista, e quando eu digo o que é, não é o que ele faz, e sim quem ele é como pessoa, como personalidade, tá? E vamos lá. Bom, ó, a gente ganhou esse quadro de um inscrito, esse aqui é o nosso amigo Rafael Petrikoski. ele nos deu esse quadro no dia 19 de fevereiro, ele viu o vídeo sobre a conduta e ele decidiu fazer esse quadro para a gente, muito legal. Enfim, como eu disse aqui, uh, um sobrevivencialista em sua fala tem que ser exato, tem que ser claro e não dar rodeios desnecessários. Nas suas relações ele tem que ser confiável e honesto, tem que manter a sua palavra. Em sua família ele tem que defender a família a todo custo e sempre dar atenção e não somente presença. Em seus conflitos ele deve respeitar os seus oponentes e estar preparado, para fazer certo, fazer o que é certo, até mesmo no momento onde ninguém sabe que aquilo é verdadeiramente o caminho correto, beleza? Ah, no seu trabalho ele deve dedicar-se ao máximo, independente do que aconteça como aconteça, ele sempre utilizará o máximo do seu potencial em suas habilidades para garantir um excelente trabalho, onde quer que ele esteja. Depois disso, consigo mesmo, ele não deve fingir para si mesmo, ele não deve se enganar, deve confrontar os fatos, até mesmo aqueles que incomodam, de forma direta e sincera. Esse é muito difícil, grande parte de nós mente para si mesmo para continuar vivendo de uma maneira minimamente saudável. né? Ah, nas dificuldades, o sobrevivencialista, deve saber que ele não é perfeito e nunca vai ser. Ele deve lutar para minimizar as suas falhas e no seu último dia ele tem que ter certeza de que fez o melhor que poderia. E por fim, na sua morte, pois é, eu acho isso extremamente importante, porque o sobrevivencialista não é imortal, desculpa dizer isso para vocês, se aqueles é acham que vão sobreviver ao apocalipse, sinto muito, a morte chega, inclusive depois do meteoro cair, tá? Na morte, não seja como aqueles que morrem com seus corações cheios de medo, chorando em desespero. Quando o tempo vier, aceite seu caminho, seu destino e sua mortalidade. Vá em paz, vá para casa. Essas são as concepções que eu acredito que são parte de um perfil sobrevivencialista. Se vocês quiserem depois conferir um pouco melhor sobre isso, me avisem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre o assunto. Mas perceba então que eu comecei a olhar o sobrevivencialismo como uma concepção muito mais comportamental do que ferramental. Eu entendi que a visão certa é mais importante do que a visão... Uh, do que a condução uh, de investimento, de compra de coisas e etc, tá? Juscelino, obrigado pela sua força, ele disse aqui, ó, haja por providência e não terá que agir por medo. Enfim, continuando, eu cheguei num beco sem, saído, sem saída agora, né? ou seja, eu comecei a me questionar mais uma vez, por que, o, o, na verdade por que não, o que é ser um sobrevivencialista? E eu comecei a pensar sobre isso e esse assunto começou a me preocupar demais, porque eu precisava levar isso para a vida real no momento em que nós vivemos agora. Ou seja, como que eu poderia seguir tudo isso que eu falei pra vocês aqui e mostrar mais uma vez que aqui no Sobrevencialismo a gente mata e mostra o nosso pau, né? Ou seja, e aí surgiu essa ideia que estava sendo cultivada desde muito tempo. Eu há muito tempo tenho pensado num terminho que ele é assustador, porque ele envolve muitas dificuldades, e até mesmo o Anderson, ele discorda um pouquinho de mim nisso, mas enfim, essa é a minha visão, que é o êxodo urbano. Pensa comigo. Como é que eu vou fazer, cara, para atingir todas essas... esses pilares que nós conversamos, essa visão, esses comportamentos, em um cenário de uma metrópole? Muito difícil. Muito difícil eu, morando num apartamento, em uma cidade grande, vou conseguir me sentir à vontade com essa visão ampla do sobrevivencialismo. Talvez você se sinta. Existem pessoas que... Foram criadas para viver em cidade e se sentem felizes nela. Não julgo, não estou dizendo que você está errado, mas eu estava me coçando há muito tempo. Porque, como eu disse, eu venho de uma região mais ruralizada. Eu venho do sítio, né? Então, nada mais justo do que retomar este passo. E por essas e outras que a gente começou a pensar há muito tempo, que a gente precisava ir para o mundo outdoor de verdade, né? Hum. Eu já vou voltar a falar com vocês aí, tá? Então, deixa eu deixar bem claro aqui, só para pontuar para vocês, tá? Nós pensamos que só é possível ter uma vida plena que atende a todos os preceitos sobrevivencialistas vivendo de uma maneira muito mais próxima da natureza. Logo, se essa visão que nós trouxemos para você está sendo maturada há tanto tempo, nada mais justo do que pagar o preço por isso. Eu tenho muito receio na minha vida, a gente já falou sobre isso no vídeo num vídeo de Sobreviver. Eu tenho muito receio na minha vida de é, me passar por um hipócrita, porque eu acho que é muito é uma visão é, é muito triste para quem luta por ideais sentir que não vive em cima deles. E hoje nós estamos no mundo intermediário, né? Eu e aqui o Anderson mora aqui do nosso lado. Isso é muito complicado, né? Porque uh, nós hoje vivemos numa cidade independente. Nós não temos espaço para poder uh, organizar as nossas coisas, produzir comida em quantidade. Então neste momento aqui, nós somos mais preparadores urbanos do que necessariamente preparadores uh, sobrevivencialistas no sentido de produção de recursos, certo? Então novamente, no momento atual, a minha vida não permite que eu foque no quarto pilar do sobrevivencialismo, que é a autossuficiência. Porque não importa o quanto eu invisto, eu ainda estou no meio da cidade, eu não vou produzir comida, energia o suficiente para poder garantir a minha segurança e perdão, e também a segurança da minha família. Eu não vou conseguir me defender de maneira satisfatória, aqui eu só posso estocar, eu sou um preparador urbano. E não que isso seja ruim, tá? Não estou dizendo que ser um preparador urbano é algo ruim, mas... Um preparador urbano, por definição, não atende todos os pilares do que é ser um sobrevivencialista, ok? Não é à toa que nos Estados Unidos existe uma definição muito diferente entre prepper e survivalist, ok? Então, o que acontece? O preparador é o preparador, o sobrevivencialista é o sobrevivencialista, porque senão você não consegue suprir a tudo. É claro que... O mal aqui, quando eu falo essas coisas, a maioria das pessoas tem uma visão de curto prazo. Né? O cara pensa, ah, então quer dizer que só porque eu moro em apartamento ou nunca vou ser sobrevencialista? Isso significa que eu, eu tô fingindo, que eu tô gastando dinheiro à toa? Calma, respira, tá tudo bem. Veja, tudo na vida tem que ser feito de uma maneira muito planejada, de médio a longo prazo. Se hoje, no momento atual, inclusive você aí que tem 12 anos, 15 anos, não consegue suprir todas as demandas do sobrevivencialismo, todos esses pilares, não significa que você é um fracote perdedor, não! Significa que você tem que se planejar para, aos poucos, lentamente, guiar a sua vida de um jeito para que você atenda esses patamares. Você acha que foi do nada? Eu olhei para o Anderson e falei assim, Anderson, bora! vamos embora, vamos se mudar para o campo, eu nunca falei com ele antes, vamos se mudar para o campo que é o que eu quero. Não, né gente, cara, isso está sendo programado por muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. O Júlio aqui, apesar de ser um híbrido né, que está sempre voltado para o mundo tecnológico, é, eu sempre pensei em morar no mato, e quando eu digo morar no mato, é trazer a tecnologia da civilização para o mato para ter uma vida confortável mesmo estando isolado. E isso foi sendo fomentado na minha cabeça. Então quando eu morava, cara, no norte da ilha de Florianópolis, numa casa alugada, caindo aos pedaços porque eu não tinha grana, naquele momento ali eu falhava em quase todos os pilares do sobrevivencialismo Isso significa que eu era uma farsa, um hipócrita? Não, eu estava fazendo o meu melhor. E se você voltar, eu não, tô, eu não posso nem dizer aqui que isso é fingimento, porque é só entrar lá no Família Lobo, que é o meu canal familiar, que você vai ver lá. Todo esse processo. Eu morei no quintal do Anderson, em 27 metros quadrados, com uma filha recém-nascida, perrengue do inferno, onde eu não tinha como cobrir praticamente nenhuma base do sobrevivencialismo. O meu espaço de estocagem era um barril de 45 litros. Era isso, e era só o que eu tinha. Isso significa que é, a gente pode melhorar as coisas, a gente pode lentamente subir os degraus para que você possa realmente atingir a capacidade plena. Porque um sobrevencialista de verdade, ele tem que se virar com o que ele tem no momento. Beleza? Então... Entenda aqui, eu, eu, eu tô pontuando isso aqui neste momento para que vocês não achem que eu tô excluindo pessoas, de maneira nenhuma. Eu não tô aqui excluindo o cara que não tem condições, eu não tô excluindo aqui o cara que tem um foco diferente. Eu só tô pontuando que, na minha visão, para cobrir essas cinco bases do sobrevivencialismo, você precisa, de fato, pensar em uma vida muito mais plena no campo. Por quê? Cara, é só, oita, é só no campo... Que eu vou ter condições de garantir uma boa defesa, de garantir capacidade de resgatar minha família, aprender condições médicas, aprender a lidar com situações mais tensas, sem uma, uma intersecção ali de, de, de situações urbanizadas. É só no campo que eu vou conseguir produzir comida, que eu vou treinar habilidades habilidade de sobrevivência de maneira real e é só no campo que eu vou ter a real liberdade. Eu sempre brinco dizendo, <risos> eu, eu vi isso num vídeo, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas é verdade, eu, eu não poderia deixar de concordar com ele. Liber... Você sabe que você tem liberdade onde você mora quando você pode urinar onde você quiser. <risos> Se você não pode abrir a porta ir para o meio do, da primeira árvore, do primeiro pasto e fazer xixi é porque você não é livre o suficiente. Eu digo isso por quê? Porque isso representa uma visão de que a gente precisa de espaço e a gente precisa de condições para garantir uma boa vida. Nesse ponto, aí a gente começa a pensar o quê? Pô, Júlio, mas como é que eu faço? Hoje eu trabalho na cidade, eu sou um cara que é formado em, sei lá, tecnologia. É, meu meu ganha-pão está no ambiente urbano. Olá, nosso amigo Paulo Santoro nos do 20 reais, obrigado. Paulo disse step by step, exato, passo a passo, né? Então, se hoje você mora na cidade, tem um trabalho extremamente urbano, cara, vai com calma, vai pensando, como é como você faria se daqui 10 anos você gostaria de morar num sítio? O que, que você faria para daqui 10 anos estar tá morando num sítio? Ou seja, você começa a pensar talvez em um novo curso, você pensa talvez e uma possibilidade uh, de buscar por uma renda por meio de home office, enfim, você tem 10 anos para planejar a sua vida. Cara, me desculpa se eu sou, posso soar um pouco arrogante, mas, meu amigo, em 10 anos, você muda a sua vida de cabeça para baixo se você quiser. Porque é muito tempo para você trabalhar focado e pensando em alternativas para construir alguma coisa. Então, se você me pergunta o que é ser sobrevivencialista, é isso. É você viver de uma maneira plena, Rodeado das pessoas que você ama, em um ambiente onde você pode produzir sua própria comida. Cara, hoje a maioria das pessoas sequer sabe o que está colocando na boca. Você vai no mercado, compra um negócio, você nem sabe de onde aquele negócio veio. Muitas vezes você está comprando uma carne cheia de hormônio, toda bisonha. Muitas vezes você está comendo... Pô, margarina é quase plástico, né cara? Então, e você todos os dias de manhãzinha está ali feliz comendo aquilo... Será que realmente a gente pode dizer que a gente está tentando sobreviver se a gente está entupindo o nosso corpo de tóxicos o tempo inteiro? Será que esse é o caminho que a gente pode dizer que é um sobrevivencialista? Me desculpa, mas é, é, tudo bem que eu posso até arranjar problemas com isso, mas não dá pra dizer que você quer sobreviver a uma crise se você sequer cuida do seu condicionamento físico é pular etapas, de que adianta você se preocupar com uma crise social que está a caminho, se você está com hipertensão, se você come que nem um louco, está cheio de gordura no sangue, é um cara que se de açúcar, me desculpa, mas você está pulando etapas, você está pulando bases, na vida a gente tem que seguir cada coisa de uma maneira muito clara, existe uma pirâmide de eventos, se eu não mantenho o, seu, se eu não mantenho o meu corpo, todo o resto desmorona, então se você me pergunta, Júlio, o que eu posso fazer hoje? Eu sou pobre, tá? eu não tenho dinheiro, eu, todo o dinheiro que eu tenho é para gastar para comprar internet. Cara, não custa nada correr. Bota o melhor tênizinho que você tem, sai para correr, dá um, um quilometrozinho no dia, daqui um dia mais um quilômetro, daqui dois dias três, quatro quilômetros, e assim vai subindo, vai melhorando o seu corpo. Então para todos aqueles menores de 18 anos, eu repito, como é que eu vou ser um sobrevivencialista? Prepare seu condicionamento físico, você está na melhor fase da sua vida para construir um corpo forte. O, a prática de exercícios físicas, exercício físico que você faz hoje, aí com seus 15 anos, até os seus 25, vão ditar os seus próximos 50 anos. Um cara com histórico de boas atividades físicas tem um corpo muito mais robusto do que o cara que não tem. Tá? E por que, que eu estou dizendo ah, que condicionamento físico é tão importante? Cara, você pode até nos cuidar. Você pode até, sei lá, comer bacon puro todo dia, não interessa. Cara, você vai estar em desvantagem. Por quê? Porque você, em nenhum momento, vai ter condições de competir com outro sobrevivencialista ou até mesmo com um cara que teve condições de preparar o seu corpo. Porque, meu amigo, no final, se realmente a gente passar por uma situação difícil e você se depara com um cara atlético com uma faca na mão e você é um sedentário é, obeso, você vai morrer. <risos> entendeu então nós temos que ter essa, essa dose de realidade que algumas vezes ela é dura e crua mas precisa ser cultivada é errado viver o mundo na fantasia a gente precisa sempre focar no que tem que ser focado então voltando ao ponto principal exercite-se construa um bom corpo cara eu com 23 anos fazia 10 km em 40 minutos hoje eu não consigo nunca fazer em 40 minutos 10 km, porque o meu auge de performance física já acabou. Mas, ainda assim, eu sou capaz de correr uma ultramaratona. Pra quem não viu, eu corri 50 km lá, mostrei até no canal Família Lobo, Eu tava me preparando pra uma ultramaratona, e ano que vem eu quero fazer 100 km correndo. Por quê? Porque seria falho da minha parte dizer que eu estou pronto para uma catástrofe global se eu não consigo correr duas quadras e ficar esbaforido. E mais do que isso, se eu não consigo levantar peso. Olha só, hoje eu sou um magrelo, mas eu estou tentando, eu estou me exercitando, eu estou focando na minha saúde para que eu possa garantir a segurança da minha família. Não sei se vocês viram no vídeo do resgate ali com o Santos, né? onde a gente fez aquele mochilamento. Cara, de que adianta eu conhecer todas as técnicas de mochilamento se eu não aguento a porrada? Entendeu? Se meu corpo não aguenta. Eu sei que eu tô focando muito no corpo aqui, mas é porque eu acho isso importante, gente. Eu, eu confesso assim que se você não faz isso, cara, todo o resto começa a desandar, entendeu? Toda a sua preparação começa a ser, sem, ser em vão. Porque na hora que o bicho pegar, teu coração para de funcionar, você tem um infarto e morre. Aí não adianta nada, né? Então vamos lá. Vamos voltar ao ponto principal aqui. Nós queremos viver dessa forma. Tá? Eu quero deixar bem claro que essa mudança que o canal vai sofrer agora nos próximos tempos é para mostrar tudo isso que eu tô te falando de uma forma prática. Né? Nós começamos com o refúgio. Nós começamos lá batendo martelo no refúgio, construindo um refúgio no meio do nada. E agora a gente vai para a próxima etapa. Nós vamos evoluir o jogo e nós vamos mostrar tudo isso que eu tô te falando na prática. E se eu falhar, vocês vão ver eu falhando na prática. Isso porque... Aqui a gente nunca falou que era especialista. Nunca! Olhe no canal, fique à vontade. Você nunca vai ver um vídeo onde eu falo assim, fique tranquilo que eu vou te ensinar porque eu sei o que eu estou fazendo. Nunca! Sempre tudo que nós fizemos foi experimentos. Até porque a gente erra muitas vezes. E eu quero mostrar os erros para vocês. Eu quero mostrar as imperfeições. Porque você, quando for encarar uma jornada como essa, precisa conhecer a realidade. Então... O próximo projeto, como a gente já citou aqui na nossa live, que é o Pé na Serra, que está a caminho de ser lançado após o projeto Refúgio, ele vem para mostrar como é duas famílias que vêm de um background urbano se embrenhando no meio do nada, para que eles possam viver o ideal sobrevivencialista. Então, se você acha que isso veio do nada, não, não veio do nada. Isso está sendo maturado há muitos e muitos anos na nossa cabeça. Antes da Luna nascer, antes do Júlio conhecer a esposa atual, ele já pensava em como fazer essa transição. E tudo isso é muito estratégico para gente, né? Como eu já pontuei em outras lives aqui do canal, é, a gente saiu de uma cidade grande, a gente foi para uma cidade pequena. Não é porque ah, porque eu quero ir para uma cidade pequena. Não, porque eu quero reduzir os impactos de uma mudança drástica. Eu não vou sair de uma metrópole e vir para o meio do nada porque minha família não vai se adaptar. Então eu saí de uma metrópole e vim para uma cidade pequena. Ou estou aqui com uma cidade de 15 mil habitantes. A gente já sente a diferença, os comércios já não abrem quando a gente quer. Não tem Uber Eats, não tem todas essas conveniências da cidade grande. O próximo passo é, vamos agora nos mudar para o campo, mas sem antes, é, sem investir demais nessa proposta inicialmente. Ou seja, a gente vai mudar para uma instância que não é nossa, essa instância, que é a instância Pedra Branca, ela é uma parceira nossa, e essa instância vai nos ancorar ali por pelo menos dois anos para a gente experimentar como é morar no campo. E esse, é, esse experimento ele só foi possível realmente porque o ele nos deu essa oportunidade, ele apareceu de uma maneira muito clara para nós Uh, quando a gente começou a conversar com o pessoal da Estância, São vocês que começaram a cobrar isso da gente, na verdade. Né? Eu digo o sobrevencialismo como canal. Vocês aí começaram a nos cobrar, praticamente, para que a gente desse esse novo passo. Então, foi com o impulso de vocês, foi com a parceria da Estância que a gente agora vai para uma nova etapa, que é experimentar a vida rural. Se depois desses... E eu tô falando isso aqui para que no futuro eu possa referenciar, tá? Se daqui 24 meses, né, quando a gente estiver mudando lá, adaptado lá, a gente sentir que é de verdade, estávamos certos, o ideal sobrevencialista é esse, é possível ter uma vida feliz morando isolado no campo, aí nós vamos para a próxima etapa, que é ter o nosso próprio local, tá? Então, perceba que é um cadenciamento. E se nós estamos fazendo, você também pode fazer. Ser um sobrevencialista é ser um excelente planejador. E é isso que a gente está tentando mostrar para vocês aqui. Quando a gente lançou o nosso curso... A gente tem um curso EAD, tá? que é uma oficina uh, sobre planejamento, então é uma oficina de preparação e planejamento sobrevencialista. Lá eu montei ferramentas que poderiam ajudar você a fazer essa transição, de um cara que não está satisfeito com a vida que leva hoje, de um cara que se sente vulnerável, para um cara que de fato vive o ideal sobrevencialista. Lá nesse curso, eu estou falando não como propaganda, mas só para relatar, tá? Lá nesse curso você vai passar por todas as técnicas de preparação, planejamento, criação de habilidades... Para você fazer essa mesma transição que nós estamos fazendo Então, mais uma vez Se você me pergunta o que é ser sobrevivencialista, É isso, é dominar diferentes habilidades, é ter uma visão Saudável das coisas É buscar fazer o melhor para si Para a sua família, aprimorar-se Porque a nossa existência na Terra é curta Eu não sei o que vem depois Eu não sei se tem alguma coisa depois Eu também não sei o que veio antes Mas já que eu estou aqui Eu vou tirar o melhor possível da oportunidade Eu vou dar o meu melhor eu vou buscar as melhores ferramentas possíveis, não só para que eu possa me sentir protegido, como também para que eu possa disseminar esse bem-estar para outras pessoas. E esse projeto, ele vem exatamente com essa visão. Eu quero mostrar para vocês como é uh, uma vida plena na nossa visão. Beleza? Eu sei que é, um... é quase prepotente. É realmente é, é, é bem prepotente dizer isso para vocês. né? Mas... A gente quer mostrar o nosso ideal de vida para vocês, para que vocês descubram se esse é o ideal também para vocês, tá? Essa vai ser a etapa que vai preceder a outra, né? Então, como eu tô dizendo, entendam que o pé na serra já tem data para acabar também, né? O refúgio vai acabar, vai entrar o pé na serra, mas ele já tem um fim programado. Nós queremos ficar no máximo dois anos nesse estágio para então pular para o próximo, né? Então, tudo organizado, tudo estruturado, tudo estratégico. Eu sei que algumas vezes a gente avacalha demais, né? Porque a gente é muito zoeiro aqui, né? Eu sei, quem viu hoje lá no Instagram o vídeo que a gente postou, teve até um cara dizendo que, ah, vocês estão brincando demais. Cara, a gente é assim, né? A gente brinca pra caramba, porque o assunto já é tenso. Falar de pô, situação de defesa, de, de proteção, de caos social, cara, se a gente falar disso o tempo todo de uma forma, ó, dark, o tempo todo com medo, caraca, a gente vai adoecer. Então a gente zoa mesmo, a gente brinca bastante, né? Um momento, e isso é faz parte da vida o nosso amigo Salomão Júnior nos deu 5 reais, obrigado Salomão, legal obrigado mesmo uh, enfim, eu acho que eu tô dando rodeio demais mas é só pra pontuar o que eu tô pensando, né? isso aqui é uma reflexão em tempo real com vocês caraca, já falei uma hora, meu Deus do céu mas vamos lá como o Anderson me pontuou aqui atrás uh, ele tá falando aqui pra mim ó uh, essa é a nossa etapa ela é muito perigosa, porque como eu disse Agora é a hora do tudo ou nada. A gente vai mostrar para vocês tudo isso que eu falei de forma teórica na prática. Só que nós temos complicantes. E você aí tem os mesmos complicantes que nós. Família, né? É muito fácil. Eu, Júlio, que bonitão. Pá, não, vou morar no mato, meu irmão. Se fosse só comigo, eu morava numa caverna com um lampião e um tablet e estava feliz. <risos> Mas eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha pequena de dois anos de idade e tudo entra na jogada, até mesmo como é que eu vou fazer a educação da minha filha. Tudo isso tem que ser planejado, assim como o Anderson, o Anderson tem uma filha menor ainda, que vai fazer um ano daqui a pouquinho, então planejar essas mudanças são muito dif... é um processo muito difícil, a gente quer mostrar para você, a gente quer realmente documentar isso para você e mostrar que é possível. Muita gente fala que o sonho sobrevivencialista é utópico porque ah, ninguém vai conseguir fazer, cara, nós vamos provar na prática. E se a gente falhar, a gente morreu tentando. <risos> então basicamente é isso, eu queria passar por esses temas para que você entendesse exatamente o que eu, Júlio e Anderson pensamos do que é o sobrevivencialismo, como ele tem que ser visto, como ele tem que ser vivido. Beleza? Agora eu vou abrir para perguntas, eu quero ver os comentários que vocês têm aqui, para que eu possa interagir também. É, eu não, comento, não fui muito para os comentários, porque eu queria entender o que vocês pensavam sobre o assunto. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, nosso amigo Jônatas. Bora correr para melhorar o corpo? Hoje corri 12 quilômetros, na semana passada fiz 15, parabéns Jônatas. Só cuidado para não se lesionar no processo, tá? Vamos lá, uh, o Jay Silva... Se quiser ficar umas 5 horas, pra mim tá de boa. Tô trabalhando e vendo a sua live. Eita, que legal. Olha lá, o Enosouraki, <risos> o tempo todo tá aí conosco, que é o Carlos, na verdade. Família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Concordo 100%, cara. A gente quer trazer isso, tá? Junto com o Pé na Serra, vocês vão ver que o, nosso, o meu canal secundário lá, que é o meu canal familiar, o Família Lobo, ele vai ganhar... Bastante foco nisso, eu quero mostrar o foco bem familiar de como a gente está conduzindo esses pequenos hábitos familiares que fazem a diferença. E almoçar juntos é um deles. Vamos lá. Tem alguma dica para parar com o um cigarro? Perguntou o Tim s 242 Cara, propósito. Você não vai parar só porque você quer parar. Para por um propósito específico. Por exemplo, ah, pô, eu quero correr a minha primeira meia maratona, mas fumando eu não vou conseguir fazer isso. Então, vai lá. E crie este objetivo para você parar de fumar. E não só isso, mas existem várias e várias técnicas. Né? Hoje você fuma porque você tem um gatilho, muitas vezes disparado pela sua ansiedade. Quando você fica estressado, você quer fumar um cigarro. Encontre um gatilho diferente. Por exemplo, eu juro quando estou estressado, saio para correr. E aí eu não preciso fumar um cigarro. <risos> Olha só, nosso amigo Marcos Vinícius. Obrigado pelo seu apoio aí, cara. Moro em Monte Claro, Minas Gerais, cidade do interior. Minha família tem uma roça próxima à cidade. A terra é boa, tem aproximadamente 25 hectares. Que legal! Meu objetivo é mudar para lá e trabalhar na terra. Marcos, parabéns, cara! Eu te digo que, ó, usando com é, sapiência, meu amigo, ter dois hectares... O próprio John Seymour, que escreveu o livro, aquele Guia da Autossuficiência, ele diz que com dois hectares é possível você praticamente viver off-grid, tá? Então é possível sim, com pouca terra, você garantir a sua vida. E olha, eu vou além... Olha só, desculpa aí as perguntas, já vou voltar para as perguntas aqui, tá? É, cara, hoje em dia, eu não sei quanto custa a terra aí na sua região, mas vamos colocar aqui que a média de, um, de uma terra relativamente isolada, onde você ainda tem acesso à internet, tem acesso à luz elétrica, tem acesso à água, você vai pagar aí os 30 mil hectares, tá? Isso longe das zonas metropolitanas, é claro, né? Cara, 30 mil hectares. Pensa comigo, compra 3 hectares, você vai gastar 90 mil reais. Meu amigo, você gasta mais de um carro hoje em dia. Hoje em dia você vai comprar um Uno Canela Seca por 40 mil reais. Então, será que não vale a pena pensar em um planejamento para comprar uma terra dessa? Cara, com 3 hectares você pode garantir a sobrevivência da sua família, mesmo com os mercados fechados. Olha que loucura! Então, basta um pouquinho de planejamento. É a mesma coisa que eu falo com a questão das armas. Sim, no Brasil é uma desgraça esse negócio de arma de fogo, eu tô cansado desse mundo, eu nem falo mais sobre isso, porque eu já tô de saco cheio das pessoas o tempo todo, né? e não vai mudar, só vai piorar, já vou dizendo logo de cara, é a minha opinião. Mas, com o planejamento, você consegue comprar arma de fogo, consegue, vai demorar, você vai ter que juntar os trocados, talvez parcelar, mas é possível é tudo uma questão de priorização na sua vida tá e vamos incomodar mesmo a gente comprou o que foram 140 mil armas novas no brasil acho que foi isso né vamos aumentar para 2 milhões pro próximo ano isso, isso ia ser incrível eu queria ver o fantástico falando já não ia mais ter como colocar tanta música trágica para o negócio mas vamos lá a ah, o Lidio Mar perguntou aqui Júlio, ensina a gente a construir um bunker cara é, a gente tem um plano muito louco sobre isso aí eu não vou comentar sobre isso ainda mas olha só eu vou deixar bem claro aqui um negócio bem claro senhores os bunkers surgiram para uma concepção de resistir a bombardeios aéreos ok na segunda guerra mundial quando as técnicas chamadas carpet bombing começaram a acontecer ou seja aviões jogando toneladas de bombas em cidades matando um monte de civis as pessoas entenderam que era importante cavar um buraco e fazer um treco de concreto para se esconder certo agora aqui vem a minha pergunta a sua região tem algum histórico de carpet bombing? Já caiu bomba do céu na sua região? Eu imagino que não. Se você me diz, ah, mas Júlio, e os mísseis interbalísticos, continentais, nucleares, quais são as chances da sua cidade ser atingida por um míssil nuclear neste momento? Cara, se a sua cidade for atingida, é porque o mundo já acabou. né? Então, eu, Júlio, tá? acredito que bunkers não possuem um bom custo-benefício. Tá? Não estou dizendo que eles são inúteis, não é isso? eu estou dizendo, é que não vale a pena gastar 200 mil reais em um treco que você dificilmente vai usar ao longo da sua vida. É, então eu não sou a favor de bunkers, eu sou a favor de estruturas fortificadas, uma casa um pouco mais fortificada, maneiras diferentes de você lidar com a situação, mas aquele negócio de bunker enterrado, pra mim é uma grande bobeira, tá? Desculpa, é o que eu penso, se você pensa diferente, beleza, manda bala, divirta-se, estamos aqui discutindo num patamar de liberdade, né? Vamos lá, o Carlos Magno, mais uma vez, disse aqui, ó... Júlio, agora dá pra fazer a prova de rádio amador classe C pela internet. Só precisa de Windows e Webcam. A prova é muito fácil. Procura a Labre de Santa Catarina. Obrigado, Carlos. Como eu disse, eu tenho interesse sim de tirar a carteira de rádio amador. Não tirei ainda, porque eu não tenho condições mentais no momento. Se vocês não sabem... O Sobrevencialismo, a grande equipe do Sobrevencialismo é composta pelo Júlio, pelo Anderson e algumas vezes pelo Gustavo, que é o sobrinho do Anderson, que ajuda a gente a gravar, ou a minha esposa, e o Thiago, que cuida da loja, né? Onde você compra os nossos maravilhosos produtos. <risos> Mas enfim. É, nós não temos equipe. Todos os vídeos que vocês veem são editados por mim, são roteirizados por mim. É o Anderson que cuida de toda a parte de logística, de produção, o que, é que vai comprar. Então a gente tá com a cabeça, cara, assim, ó. E ainda mais com essa mudança para serra, eu não consigo. Mas no futuro acontecerá. Novamente, lembra-se, planejamento, você já tem data marcada, né? <coughs> Vamos lá. O nosso amigo, poxa, passou ali o Miqueias, eu acho que ele que comentou. Peço perdão, perdi aqui o seu nome. Ele disse. Uh, como é que a gente pode fazer para inserir o sobrevivencialismo na família? Cara, isso vale uma live separada, tá? A gente já falou por cima disso aqui em alguns momentos, mas eu pontuo mais uma vez. O sobrevivencialismo, ele não pode ser visto, de novo, como uma visão catastrófica, apocalíptica. Isso assusta as pessoas. Se você chegar para a tua esposa, para o teu marido e falar assim, cara, vamos preparar porque o mundo vai acabar e a gente tem que estar pronto para o caos social... Cara, essa pessoa ela vai achar que você tá louco, ou ela vai achar que você tá vendo muito The Walking Dead. Então, pode ser verdade, pode. Eu acredito sim que em algum momento o negócio vai des desandar, mas não quer dizer que você pode apresentar isso para as pessoas dessa forma. Acho que você pode ser muito mais sutil. Pô, vamos falar aí de, é, vamos falar de, de, de condicionamento físico, vamos é, melhorar a nossa alimentação em casa, vamos ir para academia juntos. Vamos começar a comprar um pouquinho mais de comida em casa para deixar guardado, se faltar hora ou outra, né, que esse negócio de pandemia. Pô, e que tal se a gente, por exemplo, fazer uma calha em casa com uma cisterninha, se faltar água da rua, a gente coloca ali. Você não precisa falar de sobrevencialismo Você tá falando só de ser um pouquinho mais prevenido. Você vai fazendo dessa maneira, né? O nosso sobrevencialismo aqui, o sobrevivencialismo aqui, ó, desse canal, ele não é trabalhado para o apocalipse. Ele é trabalhado para a vida real. Beleza? Se o apocalipse acontecer, a gente vai usar tudo que a gente fez e tudo que a gente ensinou, sim. Mas eu não fico esperando esse tal de apocalipse. Eu estou curtindo o agora, o momento atual. Júlio vive o presente e não o futuro. Viver no futuro é ser ansioso e neurótico. <risos> Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Olá, Henrique, legal, membro novo aí no canal. Ó, o nosso amigo Hanson Leite. Como treinar o psicológico para estar forte? Henson, a gente já falou bastante sobre isso aqui, eu tenho algumas lives bem legal com o Harrison Rodrigues, o nosso amigo psicólogo também, tipo, amigo de profissão meu, onde a gente fala sobre isso. E o negócio é a aproximação sucessiva, tá? Se você é um cara que vive no conforto a sua vida inteira, o primeiro momento que você passar fome, frio e sono, você vai quebrar, cara, porque você não sabe como isso realmente zoa o cara. Então você pode, de maneira controlada, ir se expondo a esses desconfortos. Por exemplo, comece a tomar banho gelado, se caso você não, não, não se sente bem com frio, se você quer saber como o seu corpo reage quando você está com fome, cara, fica 12 horas em jejum, você vai ver como muda, seu pensamento muda, o seu humor muda, você vai ter que de se esforçar para se manter saudável em termos de pensamento, então exponha-se ao desconforto de uma maneira gradual, a corrida como eu sempre disse, é uma excelente maneira de se expor ao desconforto, porque é nela que você vai sentir dor e você vai ter que continuar, você vai sentir cansaço e você vai ter que dar um jeito de continuar, sua, sua mente vai estar tá te pregando peças, falando que você é melhor você parar, voltar para casa e você vai ter que persistir. Exercícios em geral são ótimos para aumentar a resiliência mental, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Uh, o que acha de musculação intensa e o que acha de permacultura? Perguntou o Carlos. Nossa, Carlos, duas visões bem diferentes aí. Cara, eu não. Bom, eu não sou um cara que foca em musculação, né? Eu foco em resistência. Né? O meu corpo é feito para isso. O Anderson, por exemplo, já é um cara muito mais forte. Ele é um cara que aguenta peso, eu sou um cara que aguenta carregar pequenas porções de peso por longos períodos. Então, tudo ajuda, né? Quando o cara me pergunta, Júlio, ler parkour ajuda no sobrevivencialismo? Sim! Júlio, aprender francês ajuda? Ajuda! Toda habilidade que mexe o seu corpo ou aprimora a sua mente pode ser útil em situações de crise, beleza? Ah, e sobre a permacultura é um caminho excelente para cultivo de alimentos, com certeza. Vamos lá, o Augusto. Júlio, qual você acha que é o animal mais sobrevivencialista que tenha mais custo, benefício e produção? Augusto, de longe... Não precisa nem pensar duas vezes. Galinha caipira. Acabou. A galinha caipira é um dos animais mais baratos, apesar de serem barulhentos, baratos de manter, são super resistentes a doenças. Você consegue fazer a cria deles de uma maneira muito rápida. Ou seja, só ter uma chocadeirinha ali, você vai dar conta. E muitas vezes, se tiver um bom galinheiro, já vai dar conta também. Claro que você vai ter alguns percalços, alguns desafios natural, né? todo animal impõe desafios para você, mas olha só, pensa comigo, se você tiver aí umas 40 galinhas poedeiras em um espaço de uns 15 metros quadrados, eu sei que não é muito, mas é o suficiente, você vai ter uns 30 ovos por dia no mínimo. Além dos ovos, quando você precisar renovar o seu ciclo de galinhas poedeiras, você vai gastar aí, na verdade você vai ter 40 galinhas pra comer é muita coisa então o negócio é muito legal mesmo tá? Uh, o Braga disse se fosse The Walking Dead Júlio, uh, Júlio é Rick e o Machado seria o Daryl eu não assisti eu parei na, na terceira temporada do The Walking Dead, eu já tava de saco cheio da série, era um enrolation parecia uma malhação com zumbis mas eu, eu concordo eu concordo, o Anderson seria o Machado provavelmente Vamos lá, o, quem tá, ó, o Anderson pontuou ali, o que, que, que é Anderson? Quer, quem quer saber? Eu
1: só falando sobre autossuficiência, falando sobre galinha, quem quer ter uma experiência, Boa. experiência Boa. de autossuficiência, família
0: X. Olha só, recomendo fortemente, quem já quer ver alguém vivendo essa vida focada em autossuficiência, conheça o canal da Família X, do João e da Daia e do Antônio. São incríveis, cara, os caras assim estão num nível top, cara, João e Daia eu já era fã, agora a gente segue o canal de vocês de perto, cara, vocês estão mandando muito bem, e o mais legal nós moraremos a 30 km do João e da Daia faremos aí, ó, um, quase que um, 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 um perímetro sobrevivencialista
1: um vamos lá pedir alface
0: e é verdade, vamos bater lá na porta do João quando, quando o apocalipse The Walking Dead aconteceu, o João vai ter que nos abrigar vamos lá o D. De, de, uh, de, o Denton Silva de Oliveira. Como fazer seleção das pessoas do ciclo de amizades e negócios. Cara, que difícil dizer isso, hein, meu amigo? Que difícil. Porque eu te digo assim: é, se você tem um ideal sobrevencialista e quer viver no mundo sobrevencialista, você tem que começar a construir amigos que, que estão de acordo com a tua vida também. né? Por exemplo, eu e o Anderson, a gente está tão sincronizado. Uh, que quando a gente pensou, cara, tá na hora da gente se mudar para o meio do campo, não houve contestação. Ambos falavam, beleza, vamos embora, pau, porque a gente está sincronizado. Pô, nós somos sócios, nós estamos alinhados com a visão, a gente está pensando nisso, não só a gente, mas, por exemplo, nós temos nosso amigo Tiago, que cuida da loja. Um beijo para você, Tiago. Ele, ele também, apesar de, no momento da sua vida, não ser capaz de nos acompanhar numa jornada para se mudar para um lugar isolado, é um cara que se tivesse condições estaria lá com a gente. Por quê? Ao longo dos anos, eu, Júlio, eu vou dizer de uma maneira muito pessoal, eu particularmente fui selecionando quem eu quero do meu lado. E quando eu digo quem eu quero, é quem é que vai estar tá na trincheira, dando tiro e morrendo por mim no processo e eu morrendo por essa pessoa. Porque amizade de barzinho, de tomar cerveja, qualquer um tem, né, amigo? Agora o cara que vai estar tá ali do teu lado, na hora que você está passando fome e frio, são poucos, tá? Então eu recomendo. Faz o seguinte: pega os seus melhores amigos, tá? E se inscreve em um curso de sobrevivência vivencial. Vai lá. Eu não sei qual curso, dá seus pulos aí. Quem sabe, uma ODR no futuro. Quem sabe, um curso do próprio sobrevivencialismo. A gente vai montar esses cursos pra vocês em breve também. Quem sabe, né? Pega os caras que você mais confia e bota do teu lado pra sofrer. Você vai saber se você tá fazendo as escolhas certas muito em breve. O Clevanilso Luna, 7,90, obrigado. Júlio, algum dia terá uma live com o Batata? Perguntou o Clevanilso. Cara, não sei, a gente nunca parou pra pensar nisso. O Batata ele tem uma linha diferente da nossa, né? Eu acho que ele tá guiado mais pro mundo da preparação mesmo, mais estocagem, essa parte. E a gente tá pra um lado mais outdoor, uma coisa mais reality show. Então a gente nunca bateu os conteúdos, né? Mas enfim, o Batata tá mandando muito bem nos conteúdos dele também. Vamos lá. Uh, eu costumo fazer exercícios em... E em horários em que o pessoal não vai, geralmente são horários em que o sol está mais intenso e as pessoas estão mais relaxadas, disse o Vitor. Olha lá, só, só nas estratégias, cara. É isso aí. Uh, o Augusto pergunta, Júlio, que dicas você tem para pessoas ansiosas? Sei que você é psicólogo, gostaria de saber o que você pode me aconselhar sobre isso. Eu tenho 13 anos e sou bastante ansioso. Augusto, foca no fato, tá? Isso é importante para todo sobrevivencialista. Uh, a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar tomado pelas ans pela ansiedade por exemplo eu sempre brinco dizendo isso né quando a gente vai fazer algum treinamento né uh, se você for ver o vídeo do VCQB que a gente fez lá em Curitiba que é o combate veicular no lugar apertado e tal cara quando você senta no carro com três pessoas todos armados prontos para disparar de dentro desse veículo onde qualquer erro pode custar a vida do seu parceiro se você ficar ansioso, você vai fazer cagada. E peço desculpas pela palavra, mas é isso mesmo. Então que, que, qual é a minha dica? Foca no que você está fazendo no presente. Ou seja, quando eu estou sentado dentro de um carro esperando o apito do instrutor, eu vou focar, ok, o apito soou, eu vou pegar minha mão no coldre, eu vou seguir a linha, eu vou fazer meu tempo index, eu vou puxar para o lado, eu vou fazer os meus disparos depois da minha visada. Eu não estou pensando no além, eu não estou pensando, ai, mas e se, ai, não. Foca na técnica, foca no momento presente, no que você precisa fazer, é isso. Não se importa com o que não aconteceu, foca no que você tem que fazer agora e no que você pode mudar agora, beleza? Vamos lá, mais algumas perguntas e depois chega! Um, vamos lá, como você iniciou no sobrevivencialismo? William perguntou, pô William, acho que você chegou atrasado na live. Eu falei sobre isso aqui uh, no começo da live, dá uma voltadinha lá pra você ver depois, beleza? Uh, o Carlos Zoltar falou: Até hoje eu pratico airsoft graças a você. Que legal, Carlos. Fico feliz que você tenha encontrado uma prática aí que você gosta uh, e que eu gosto muito de Airsoft, eu acho muito legal. Não tenho tempo para praticar e não tenho dinheiro para comprar os equipamentos, mas eu acho muito legal mesmo. É... Enfim, eu gosto. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente brinca com isso aí também. Vamos lá, uh, Júlio manda um salve para o Pedro, por favor, tem como aumentar o áudio um pouco? e cara, agora já é tarde, né? Eu não tenho nem como mexer na minha mesa ali de, de atividade no momento. Olha lá, o Braga, R$5,00 e disse mais uma vez, ou oh, instala o PicPay para os donations, sem os 30% de desconto do YouTube... Então, Braga, a gente tem pensado muito sobre isso, tá? É, a gente tem pensado na possibilidade de abrir melhor o canal para as doações. Eu sei que tem muitos de vocês que querem nos ajudar e tem condições de nos ajudar também, né? Seja com um R$1,50, com cinco mil reais. eu sei que tem gente de todos os tipos que nos segue. E a gente está pensando em fazer uma conta só para vocês poderem depositar. Fiquem à vontade, eu não estou dizendo isso aqui com ganância, não é isso, Tá? Eu sei que muitos querem fazer isso pela gente, seria muito legal ter um meio para facilitar isso, tá? Eu não preciso nem bater na tecla, né, gente? A gente hoje trabalha com conteúdo. Aqui o Sobrevencialismo vive pagando as contas com isso aqui que vocês estão vendo. Vídeo, superchats, apoiadores nos nossos produtos, né? A nossa loja. Então, se você quer nos ajudar, entenda que não é porque a gente vai ficar rico no processo. Muitas vezes o cara vê essa placa dourada aqui do nosso lado. E ele pensa que a gente é rico, né? Só porque ah, tem um milhão de inscritos, deve ganhar dinheiro a pau. Não, não, cara, a gente aqui é no perrengue, a gente vive com tudo bem contadinho e toda ajuda, cara, sempre cai do céu pra gente. Vocês não têm noção do quanto vocês já nos ajudaram, né? E uma forma de vocês ajudarem é entrando lá na nossa loja, né? Comprando os nossos equipamentos, fiquem à vontade, né? Mas vamos lá. O que mais? Ah, o Eduardo Silva. Júlio, como foi a decisão da cabana? Suas esposas vão para a cabana? Uh, na verdade, eu acho, tá? até falei pro Anderson, eu acho que o episódio do refúgio agora de sábado Pouca gente vai gostar, tá? <risos> Porque é um episódio bem familiar A gente levou nossas filhas pro refúgio Vocês vão acompanhar como foi essa experiência delas lá também Então não tem construção, é dois machos, dois caras Que geralmente estão lá sujos, comendo de tudo quanto é jeito Com dois bebês no refúgio Então vai ser interessante ver a reação de vocês também nesse processo e sim, nossas esposas gostam do assunto Elas adoram esse tipo de assunto um, Júlio Sobre o futuro livro, disse o Elton Ainda vamos conversar sobre, será uma honra poder palpitar Ó oh, o Elton, obrigado Elton Tamo junto cara, tamo junto, é isso aí A propósito gente, eu não sei se vocês sabem No mundo de Youtube hoje, todo mundo Só quer ver vídeo, mas nós temos Anos, anos de texto Lá no nosso portal Que tá aqui na tela Acho que é esse aqui ó, oh, esse aqui sobrevivencialismo.com, lá você vai entrar, cara, tem texto desde 2010 lá, escrito, onde você pode ver vários textos diferentes, dicas diferentes, formas diferentes de estudar, e eu vou te dizer, por texto, você tem capacidade de entender as coisas mais profundamente, então acessa lá, fica à vontade também, não só lá, nós temos a nossa livraria, que é super focada em conteúdos de aprimoramento pessoal, todos os livros que você está vendo aqui atrás, ó, que são livros meus, que eu gosto, que eu leio. Estão disponíveis na livraria SB. Fica à vontade pra você dar uma olhada lá também. Beleza? Vamos lá. <cười> ah, o Cristiano disse. Ixi, não sei o que aconteceu. Apagaram o Cristiano ali. Ah, Júlio, onde acha melhor viver? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Perguntou o Carlos. Cara. Eu tenho uma regra que é a seguinte, tá? Eu acho Estados Unidos incrível em vários aspectos, mas não é a terra da liberdade como muita gente acha, tá? Eu acho que esse tempo já se foi. Mas... Cara, lá eu vou ser sempre o estrangeiro, né? Nada... Tudo... Se alguma coisa desandar lá, eu vou ser o primeiro a pagar o preço, porque eu sou o forasteiro. Aqui no Brasil, a gente vive nesse país que é difícil... É complicado, uh, ele é regido por aqueles que vocês já sabem que são problemáticos, mas aqui é a minha terra, né? E é possível sim ter uma vida boa no Brasil morando em um bom lugar. Não espere que você vai viver feliz, maravilhoso, morando numa kitnet escondidinha lá no centro de São Paulo e trabalhando que nem um louco. Mas se você conseguir se organizar, Sair para uma cidade melhor, com um custo de vida mais baixo, onde você tem oportunidades mais saudáveis de emprego, é possível ter uma vida boa nesse país? Sim. Sim, eu sei, a gente vai pagar imposto igual, vai ser uma desgraça, mas enfim, é, eu tô só dando uma oportunidade para você pensar outras maneiras aqui também, tá? O Toshi disse, boa noite, live sensacional, como sempre. Obrigado, meu amigo, obrigado. Vamos lá, acho que é isso, gente. Ó, oh, Lucas Lanza. A esposa do Anderson vai aparecer no pé, da serra, no pé na serra? Cara, a gente não sabe ainda, estamos vendo. A esposa do Anderson é bem tímida, tá? Eu até tô falando por ele aqui. É uma, ela é, tem dificuldade de aparecer em vídeo, é bem envergonhada. Mas quem sabe, né? Se vocês forem ver lá na Família Lobo, a Letícia no começo não queria nem aparecer. E agora já tá ali, até quem sabe fazer uma gracinha, né? Então, vamos com calma. Cada passo de um de cada vez, né? Olha lá, o Cristiano. Quais cursos vocês indicam pra quem quer se tornar um caque? Cristiano, cara, com certeza faça um curso básico de tiro, tá? É importantíssimo para você conhecer o mínimo do mínimo, né? Se você hoje não tem conhecimento com arma de fogo, e mesmo que você tenha, se você é aquele que aprendeu na fazenda com os amigos, para, para, para. Isso aí é que nem aprender é, a dirigir antes de tirar a carteira. Você pega um monte de vícios que são complicados e algumas vezes até arriscados. Então, vai num curso, aprende com calma, tenha uma didática certa para você saber de uma forma mais técnica as coisas. Né? Com certeza nossa cidade deve ter um curso de tiro uh, Fique à vontade para dar uma olhadinha Eu não vou recomendar instituições porque no Brasil tem muita gente E tem muitos cursos e eu não conheço todos Mas fique à vontade para você buscar as alternativas Então curso básico de tiro, um pistola 1 um também é legal é, Assim você já amadurece a sua visão de pô, saque, saque velado, porte ostensivo, controle de cano Tudo isso é importante para quem quer competir a longo prazo Beleza? Vamos lá! Uh, o Carlos perguntou mais uma vez, o que acha de cabras leiteiras? Dizem que dão 4 litros de leite diariamente. Peço desculpas, mas eu não tenho conhecimento suficiente para poder pontuar sobre isso. Eu tenho pesquisado a possibilidade. Está longe ainda, tá? Tá bem longe. Mas um, um dos nossos objetivos é conseguir uma vaca leiteira para gente. Do uma vaca. Eu ia falar do modelo Jersey, modelo na geração Jersey, <risos> da espécie Jersey. Porque, até onde eu vi, ela é uma das que produz mais leite por um maior período de tempo. E aí a gente consegue até 5 litros, litros de leite por dia. E eu acho a vaca mais fácil de controlar do que a cabra. A cabra, se você vacilar, ela destrói a sua propriedade inteira. Ela come tudo, né? Até o cabelo da sua esposa se vacilar. Hum, o Mr. Pescotapa. Júlio, o que você acha sobre o movimento libertário? Acha que isso te ajuda na carreira sobrevivencialista Cara... Não sei, cara. Tem gente que me chama de anarco-capitalista, de anarco-primitivista, vegano, ultra-power, fascista. Enfim, eu não sei dos rótulos, gente. Eu não quero saber de rótulos. Eu só. O que vocês, o que eu defendo é isso que vocês viram. É o sobrevivencialismo. É o direito de criar minha família, de defender minha família, de produzir meus próprios alimentos. Se isso é libertarianismo urbanismo não interessa, eu, eu não, não quero saber disso. Eu tenho medo de rótulos. Os rótulos limitam, geram ódio, e não é isso que eu quero pra minha vida. Então, essa bandeira aqui atrás, né? A Don't Tread on me", que muitos é, de forma muito leiga falam, é, ele é um cap! Cara, isso aqui só representa o fato que a própria bandeira diz: Não pise em mim, cara, me deixa em paz, eu tô só vivendo a minha vida de boa. Mas se pisar em mim, eu vou ter que te morder, entendeu? É, é basicamente essa concepção que essa bandeira representa, tá bom? Uh, enfim, gente, eu acho que é isso, tá? Uh, olha lá, o Clevanilson, vou falar essa aqui, essa é importante Ele falou aqui, ó, Júlio já tem SV1 e SV2 E a bota, quando sai? Não temos prazo pra bota ainda Temos novidades incríveis pra chegar, tá? A gente tem, é, eu vou só jogar assim no ar Nós temos mais uma ferramenta se aproximando de lançamento Não vou dizer qual é, nem como é mas nós, olha só, nós já temos a nossa utilitária de campo, que é a SV1, temos o nosso EDC urbano, que é a SV2, e em breve nós teremos uma outra, que vai suprir outra demanda. Mas essa eu não vou dar spoiler ainda, beleza? Gente, eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco melhor essa visão do que a gente pensa que é o sobrevivencialismo, de como um sobrevivencialista deve viver, pelo menos na nossa visão. E novamente repito, eu não tô aqui para gerar treta com ninguém. Eu sei que muito do que eu falei aqui, vai ser visto de uma forma quase absurda por outras pessoas que não concordam com o que eu digo. Mas eu não tô aqui para ofender. Esta é a minha visão. Se as outras pessoas pensam diferente, não tem problema. Eu tô numa fase muito leve. Eu, o Anderson, a gente não quer treta com ninguém, a gente não tá com cabeça para tretar com ninguém, tá? Então por isso que você vai ver que a gente tá mais solto, tá brincando mais, tá mais de boa. Nosso objetivo agora é se divertir num processo de mudança de vida sem perder a essência do sobrevivência ali. beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua presença, eu espero que você tenha gostado, essa live se encerra por aqui, nos vemos num próximo episódio, não perca o refúgio amanhã, e eu sou o Júlio Lobo, passa o, passa aqui! lojasv.com.br é lá que você compra os produtos do sobrevivencialismo e somente lá acesse os nossos apoiadores na descrição tem muito apoiador legal terça-feira vai sair um vídeo sobre EDC, por ela, produzido lá por conta da marca Wolf, muito legal a gente vai construir um EDC juntos vai ser bem legal e Boa, temos a promoção da Invictus do Dia dos Pais, sei lá tem o Kit MacGyver, fica à vontade para você dar uma olhadinha.
1: Essa massa. Olha lá,
0: ó, vem caneca, vem uma cerveja. Se você quer agradar o seu pai, você entra lá na Invictus, fica à vontade para adquirir tem o seu nossa Kit nossa MacGyver. Oi? Temos a nossa promoção também.
1: Deus faz. Ah, a gente tem que que a pessoa pode personalizar, pedir os Olha Olá, pera aí, okay. fala aí, Anderson. Vai lá, brota aí. Ah, vamos lá. O Anderson não, vai explicar para você. Thiago, Thiago, me mata. Fizemos essa caneca, especial Dia dos Pais, com um tema todo especial aqui, pai e filho interagindo no acampamento, espingarda na árvore, Vou aqui a tem até o risco de Vai sobrencialismo na árvore, gente. Olha só. E acontece o quê? Aqui você pode fazer no seu pedido 85 caracteres, se eu não me engano, para você fazer uma descrição para presentear alguém ou até para você mesmo guardar de recordação. Tá? Então deixando esse espaço aí em branco para você ou vem sem nada ou vem com uma escrita do seu, do seu agrado ou vem Dia dos Pais com o nome do pai abaixo. Enfim, tá livre 85 caracteres para você colocar na caneca que você comprar. Essa é a promoção. Tem dois kits, tá? Essa com a faca SV2 e mais um pet. E uma, para ficar mais em conta, é só a caneca e o pet. Beleza? É isso aí. Então lojasv.com.br. Lá você pode agradar o seu papai
0: surpreendendo com equipamentos sobrevivencialista. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Nos vemos num próximo vídeo. É um prazer poder falar de uma forma tão aberta tão honesta aqui com vocês, é legal demais isso. E eu agradeço pela compreensão de todos vocês. É, em nome da equipe como um todo, é muito legal poder simplesmente chegar e falar tudo que a gente pensa. Vou na sem... a na A equipe de dois. A equipe de não, dois. Hoje, Esse...
1: realmente, a live eu deixei por conta do Júlio, o assunto era bem complexo e eu queria deixar ele sozinho para ele é, não se perder em tudo que a gente queria conversar com vocês, que foi o que ele, foi o porta-voz de tudo mais. Mas é, obrigado. E muitos perguntaram onde é que eu estava e perguntaram sobre minha família, sobre minha esposa se ia participar. Eu fico muito feliz, Júlio, que todos estão ligados na gente, estão pedindo mais. É então, o que é a gente legal. vai trazer para vocês nessa nova fase de mudança do sobrevivencialismo é uma presença maior aí na vida de vocês. Beleza? É verdade. Se vocês quiserem ver já o primeiro, o primeiro episódio editado do Pé na Serra,
0: tornem-se membros do canal no apoia.se barra sobrevivencialismo ou aqui no YouTube clicando no Tornar-se Membro aqui embaixo, beleza? Lá você já vai ter acesso ao grupo do Telegram. É só entrar na aba de comunidade, se você já é membro, entre na aba de comunidade que o link do Telegram tá ali para você, beleza? Se você apoiar pelo Apoia-se, você vai receber um e-mail com o link do Telegram. Lá a gente vai papear bastante, fala muita bobeira o tempo todo, mas é muito legal também. Você vai conhecer muitas pessoas, até quem sabe que mora aí na sua região, que apoiam também o sobrevencialismo e gostam desse negócio. E dali pode sair amizades sobrevencialistas, beleza? Valeu gente, uma boa noite, um bom descanso e encerrando a nossa transmissão. Valeu!